1: Willkommen zurück hier bei Own Your Day. Ich sitze heute hier wieder mit Olli zusammen. Hi. Und wir haben in den vergangenen Folgen ja schon ganz oft über das Thema Ego gesprochen. In der Solo-Folge, besser gesagt in der Folge zu zweit und auch mit äh, Kiki und Dao. Und eine Sache ist uns noch eingefallen, dass unser Ego uns ganz oft im Leben davon abhält, uns weiterzuentwickeln, weil wir glauben immer schon alles zu wissen. Mhm. Und wir hatten beide in nicht allzu langer Vergangenheit ein spannendes Erlebnis, wo uns das so nochmal bewusst geworden ist. Vielleicht wirst du einfach gleich mal reinstarten, Olli, und so ein paar Sätze dazu sagen. Ja,
0: gerne. Ähm, ich war Mitte März bei Jens Frese zur Fortbildung zum Paleo-Coach in Köln. Äh, nee, in Norddeich war es. Er kommt aus Köln, es war in Norddeich. Ähm, und ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht, okay, was kann der dir jetzt noch erzählen? Er wird mit Sicherheit mehr wissen, aber was ist der der Inhalt des dreitägigen Workshops, denn, keine Ahnung, wie viele Bücher ich schon zu dem Thema gelesen habe, ähm, und ich habe auch schon wieder viel vergessen von dem, was ich gelesen habe, aber ähm, irgendwie wird es ja dann doch wahrscheinlich nichts Neues sein, und ich saß dann eben auch da, oder in der Vorbereitung auch dazu, und habe mich echt gefragt, Gates, das Ding kostet 600, 700 Euro, du investierst ein ganzes Wochenende da rein, da muss ja was bei rumkommen, ähm, aber mir fiel per, per se einfach nicht ein, was da jetzt tatsächlich an Inhalten noch kommen kann. Und dann war ich da, es war eine Gruppe von acht Leuten, alle aus unterschiedlichen Bereichen, Physiotherapeuten, äh, Pharmazeuten oder auch einfach nur eine ne Mutter, die ein Kind mit Diabetes 1 hat, äh, die okay. sich aber sehr mit ketogener Ernährung auseinandersetzt. Äh, also von bis war alles dabei, sehr viel unterschiedliches Wissen und dann eben vorne Jens Frese, der wahrscheinlich noch zehnmal so viel weiß, wie wir alle zusammen, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann geht es halt wirklich richtig in die Tiefe und es geht nicht darum, welches Fleisch du essen sollst, obwohl das auch ein kleiner Teil vom Workshop war oder die grundlegende Ernährung, sondern auch es geht um Vitamin D, es geht um Schlaf, es geht um Hormone, Insulin vor allen Dingen, super, super wichtig bei Diabetes 2 und 1 und da sind wir dann auch wirklich, in die Tiefe gegangen und haben darüber gesprochen oder er hat erklärt, wie die Hormone eigentlich funktionieren, wie sie auf Ernährung reagieren oder auch auf die Umwelt und wie wir es dann eben steuern können, wenn wir unseren Lifestyle verbessern. Und da, das ging dann so weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Stunden pro Tag und er steht vorne und präsentiert seine Informationen sehr, sehr souverän auch und du sitzt da und willst einfach nur alles aufsaugen und dir, oder mir wurde sehr, sehr schnell klar, okay, ähm, hier geht's noch mal zur Sache und das, was in den Büchern stehen, ähm, steht, das ist halt nur die Oberfläche, denn ansonsten es ein Buch über Insulin und nicht über ähm, evolutionäre Ernährung. Ja. Und ja, wie gesagt, das wurde mir sehr, sehr schnell klar und dann war auch der, der Gedanke, hey, was will der mir jetzt noch erzählen, der war sehr schnell weg. Ja, es ist Spannend, das immer so die Entwicklung zu sehen, wenn man halt so reingeht mit
1: diesem Gedanken, ja gut, ich höre mir das jetzt mal an, aber ich glaube nicht, da jetzt, dass jetzt da großartig viel dabei ist, ja. was man irgendwie noch neu lernen könnte. Das war bei mir eben genau dasselbe. Ich war Anfang Februar bei Christian Bischoff, äh, Motivationstrainer, Speaker, für die, die ihn nicht kennen, und er macht halt ein Einsteigerseminar, das heißt, die Kunst dein Ding zu machen, mhm. geht über zwei Tage. Und es ist halt wirklich so viel Basics Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile seit über vier Jahren damit und dachte mir halt auch so, naja gut, du hast schon so viele Seminare besucht, so viele Bücher gelesen, was soll da jetzt noch kommen auf einem Einsteigerseminar, wo Leute dabei sind, die vorher noch nie was von diesem Wort Persönlichkeitsentwicklung gehört haben. Und trotzdem war es halt wieder eine ganz andere Erfahrung, gleich schon am ersten Tag, wo ich gemerkt habe, okay, der hat erstens eine krasse Lebensgeschichte, aus mhm. der man viel mitnehmen kann. Wenn man äh, Profi-Basketballer ist dann in die Ach. Richtung gegangen, war dann der jüngste ähm, Profi-Basketballtrainer in Deutschland, okay. weil er seine Karriere verletzungsbedingt frühzeitig beenden musste und war dann auch der jüngste Profi-Trainer, der jemals wieder gefeuert wurde. <lacht> <lacht> und hat dann angefangen mit seiner Speaker-Karriere, ähm, auf jeden Fall auch äh, Höhen und Tiefen gehabt und hat da super viel aus seiner Story erzählt und allein davon konnte man schon extrem viel mitnehmen, okay. so wie er es geschafft hat, mit gewissen Hindernissen, Rückschlägen und so weiter umzugehen. Und das Krasseste war eigentlich dann so im Laufe des zweiten Tages, dass wir uns viel so mit dem Thema Werte beschäftigt haben, Sinn des Lebens oder was so unsere große Vision ist. Und da haben wir so ein paar Übungen gemacht, wo ich echt tatsächlich so ein bisschen emotional an meine Grenzen gekommen bin. Okay. Und gemerkt habe, krass, also hier ist nochmal so viel drin, was da irgendwie durch diese Übungen zum Vorschein kommt, was ja. ich so allein mit Büchern äh, wahrscheinlich nie zum Vorschein gebracht hätte. Also das war...
0: Super, super spannend, das so mhm. zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld von so einem Workshop, ähm, wo es eine Gruppenübung oder eine Einzelübung gibt, ähm, natürlich einem auch so ein bisschen mehr Druck gibt, das auch zu machen, als wenn es in einem Buch steht: Hey, hier sind jetzt drei Übungen. Wenn du die machst, dann kommst du tiefer in dich rein oder so. Dann ist das was anderes, als wenn vorne jemand steht, der dann, weiß ich, wie viele Leute waren da? Da waren tatsächlich äh, dreieinhalbtausend. Boah! Okay, ja. also das ist ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderer Druck wahrscheinlich, wenn dann gesagt wird, hey, wir machen jetzt eine Einzelübung, stellt euch mal vor, so und so, dann macht man die wahrscheinlich eher, als wenn man es im Buch einfach nur liest.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir ist das auch jetzt erst kürzlich wieder aufgefallen, ich höre gerade ähm, als Audiobook ähm, das Power-Prinzip von Tony Robbins. Mhm weil ich das irgendwie bisher noch nie gelesen habe, obwohl es eigentlich so mega famous ist. Und ich dachte mir, ja okay, das ist so lang, holst dir als Audiobook. <lacht> und dazwischen drin sind halt auch immer wieder so viele Übungen drin, wo er sagt, ja, jetzt äh, nimm dir zehn Minuten Zeit, nimm den Stift, schreib dir das auf. Und ich höre es ja irgendwie aber auch immer in der Bahn und ja. auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und dann nimmst du natürlich nicht jedes Mal einen Stift mit oder sowas oder du holst das dann auch nie nach. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo wir genau dazu kommen, so eigentlich wird dich das wahrscheinlich nochmal in manchen Punkten echt weiterbringen. Ja. du denkst jetzt so, naja, ich weiß das eh schon. Und gerade so auch gestern, da war ein Kapitel, wo es auch wieder um Werte ging und dachte mir, ich habe mich ja vor zwei Monaten mit meinen Werten wieder beschäftigt <lacht> und äh, ich weiß eigentlich, was meine Werte sind. Warum soll ich
0: mich jetzt nochmal hinsetzen und das machen? Also das ist äh, super spannend mit anzuschauen. Ähm, ja, finde ich, klingt, klingt echt cool. Ähm, ich hätte jetzt auch selbst, wahrscheinlich würde ich so ein Seminar für mich nicht buchen weil ich, da ist mein Ego dann auch irgendwie, steht mir dann im Weg und sagt, willst du jetzt nicht von irgendeinem Selbsthilfeguru irgendwas erzählen lassen? Ja. Ähm, Stehe ich mir dann, wie gesagt, selbst im Weg, schätze ich. Ähm, aber man, man macht die Übungen, wie du gerade gesagt hast, man macht sie einfach nicht, wenn man nicht gezwungen wird. Ich war, das ist jetzt zwei Wochen her, bei der School of Life okay. hier in Berlin. Äh, da war auch ein ganztagesworkshop zum Thema wie man seine innere Ruhe findet. Und so, was die Agenda des Workshops hergegeben hat, war mir schon relativ klar, okay, es geht in die Richtung Stoizismus. Und die School of Life sagt auch, dass Stoizismus eine super Philosophie ist fürs Leben. Und dann habe ich kurz vorher, bevor der Workshop losging, fünf Minuten mit der Dozentin geredet. Und sie hat dann gefragt, hey, was ist dein Background? Warum bist du da? Und so. Dann habe ich ihr meine Story erzählt, und ähm, habe dann gesagt, wahrscheinlich werden jetzt einige Überschneidungen kommen von dem, was ich schon kenne. Und ähm, das war auch so. Ähm, bin dann aber hin, um vielleicht ein bisschen was von der Methodik, die sie verwendet im, im Workshop, zu lernen. Also ich habe mir dann trotzdem noch sozusagen so einen Engel gesucht, ja. ähm, wie ich mehr aus dem Workshop rausholen kann. Auch wenn ich weiß, okay, da könnten jetzt viele Dinge erzählt werden, die ich schon mal gehört habe oder die ich selbst schon mal verarbeitet habe. Ähm, ja, und am Ende lief es dann auch so, dass gefühlte 80, 95, 80 bis, bis 90 Prozent ähm, Inhalt schon mal in irgendeinem Buch, was ich vorher gelesen habe, äh, vorkam. Plus, das fand ich auch nicht so gut, ähm, es geht wahrscheinlich so, dass die School of Life, die baut den Workshop oder die bauen den Workshop und suchen sich dann einen Dozent oder eine Dozentin, die den dann gibt. Das okay. heißt, die Inhalte sind vielleicht gar nicht das, wofür die Dozentin oder der Dozent eigentlich steht. Ja. Und sie stand dann da vorne, hat dann relativ viel von den Karten abgelesen ja. ähm, und für Leute, die noch nie davon gehört hatten, war es vielleicht noch ziemlich gut, ähm, aber persönlich hätte ich erwartet, dass man das schon ein bisschen besser aufzieht und dann jemanden dahinstellt, der das Ganze vielleicht auch selbst lebt oder studiert hat und äh, die, die Prinzipien dahinter kennt, ohne dass er die von der Karte ablesen muss. Ja, Aber wie gesagt, sich so trotz allem ähm, mental so einzustellen, dass man immer noch versucht, was rauszuholen. Ähm, man investiert halt ein bisschen Geld und dann ist klar, man will das Geld nicht in den Sand setzen. So war es bei dem Paleo-Workshop auch. Ähm, ja, da schwebt mir so ein bisschen die Angst mit, ähm, was ist, wenn es keinen Mehrwert bringt. Ähm, dann kannst du es auch nicht ändern, aber ja. du hast halt 600 Euro bezahlt dafür und die sind halt weg, die kriegst du auch nicht wieder. Genau, deswegen gut, wenn man positiv überrascht wird.
1: Auf jeden Fall. Und auch dann irgendwie zu schauen, immer wieder das Beste daraus zu machen, ist halt auch super wichtig. Ich habe gestern erst ein Video von Gary Wee angeschaut, ja. wo er auch darüber gesprochen hat, hey, klar passieren mal Dinge im Leben, die du nicht kontrollieren kannst. Das kommt vielleicht zu Sachen vor, dass du mal 600 Euro für einen Workshop investierst, der dir vielleicht gar nicht so viel bringt aber du hast halt dann irgendwie immer die Möglichkeit zu sagen, ja okay, ich bin jetzt das ganze Wochenende depressiv und noch die nächsten zwei Wochen so ungefähr und ärgere mich darüber, ja, dass ja. ich die 600 Euro ausgegeben habe oder ich schaue einfach jetzt, okay, wie kann ich das Beste draus machen, beispielsweise bei einem Workshop sich dann mit dem workshop zu connecten, mit den ganzen anderen ja. Leuten, die da sind und dann halt irgendwie langfristig was rauszuziehen durch, ja. durch das Netzwerken. Das ist, ja. glaube ich, ein wichtiger Punkt und es ist ja auch äh, so ein Ansatz im Zen-Buddhismus, der auch immer sagt, dass man so diesen Beginner-Mind haben soll mhm. und das spielt ja da eigentlich genau in dieselbe, dieselbe Richtung rein, weil man dann einfach viel mehr Möglichkeiten hat, wenn du von Anfang an immer erstmal so rangehst, als würdest du zum ersten Mal was davon hören und dann schauen, okay, was davon ist jetzt für mich gut, was davon kann ich für mich anwenden und was davon ist jetzt vielleicht nicht unbedingt zwingend hilfreich. Ja,
0: ja finde ich, das ist ein guter, ein guter Einwand, ähm, wenn der Inhalt des Workshops einen nicht weiterbringt, dann kann man es immer noch mit den Leuten, die dabei sind, versuchen. Also man kann sich da ja super ergänzen, wenn vieles unterschiedliches Wissen vorhanden ist, wie du schon gesagt hast, mit dem Workshop-Leiter-Connecten. Ähm, ja, das finde ich das finde ich super. Und das, ist, das, was du gesagt hast, ist super einfach. Plus man kann sich immer noch sagen, okay, jetzt habe ich zumindest das Wissen nochmal gefestigt. Ja. Also das ist das, das Mindeste, was du da mitnehmen kannst. Und ähm, das sagte ich mir dann eben auch, bei dem Paleo-Workshop oder auch bei dem, bei dem Workshop der School of Life, ähm, wenn alles schiefläuft, dann habe ich immer noch das, was ich vorher schon mal gelesen hatte, irgendwo äh, gefestigt und äh, weiß, weiß es jetzt noch ein Stück besser als vorher. Ja. ja die Wiederholung macht es dann eben
1: auch aus. Definitiv. Ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, dass man sich dann eben nicht sagt, okay, ich lasse es dann einfach, weil ich habe das Gefühl, da könnte vielleicht... 95% des Inhalts schon mal was sein, was hm. ich schon gehört habe. Sondern es einfach trotzdem zu machen und zu schauen, okay, ich kann irgendwie alten Inhalten noch nochmal festigen, bisschen genau. was Neues ist auf jeden Fall dabei. Und ich glaube viele, egal ob das jetzt irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung oder im Businessumfeld oder wie auch immer, scheitern halt einfach daran, dass sie immer dann denken, ah, okay, ich habe jetzt irgendwie den Titel davon gehört. Ich glaube, darüber weiß ich schon alles. Hm. Also schaue ich es mir einfach mal gar nicht an. Ich meine, gerade in diesem Persönlichkeitsentwicklungsumfeld gibt es gefühlt hunderttausende Bücher, die annähernd denselben Titel haben, mhm. die annähernd dasselbe Thema behandeln und trotzdem ist irgendwie in jedem mindestens ein Absatz oder ein Kapitel dabei, wo du sagst,
0: hey krass, habe ich irgendwie so in der Form noch nie gehört, hilft mir eigentlich weiter. Ja, ja. Ich finde, ähm, du hast ja du hast ja letztendlich die Wahl, du kannst ja im Workshop da sitzen und mit deinem Handy spielen, während vorne der Dozent erklärt oder du versuchst halt immer noch ein paar Notizen zu machen und das, das kleinstmögliche mitzunehmen. Ähm, ja, das, das ist immer deine, deine Entscheidung am Ende. Du, ja. machst, du, machst, du kannst das Beste draus machen.
1: Definitiv. Also ich habe beispielsweise bei Christian Bischoff, glaube ich, zehn oder zwölf Seiten mitgeschrieben, so einfach, weil er hat so viele Techniken auch erklärt und okay. so. Und so ein paar äh, Sachen, wo ich mir dachte, hey, das kannst du irgendwann sicher mal wieder gebrauchen, gerade in einem Coaching-Umfeld oder sowas. Ja. Und da ich vieles halt auch schon kannte, war es jetzt für mich nicht mehr so schwer, okay, ich muss jetzt zuhören, das verarbeiten und dann aufschreiben, das funktioniert nicht, sondern es war eher so, okay, der erzählt das was, ich weiß es so grob, mhm. kann es direkt mitschreiben und mhm. dann habe ich eigentlich so echt viel Output auch mitgenommen, den ich irgendwie später gerade auch äh, an anderen Situationen nochmal verwertet
0: habe. Ja, da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, ich hatte nämlich gerade den Gedanken, ähm, weil du vorhin meintest, dass es so viele Bücher zu einem Thema gibt, ähm, aber Überall gibt es so den einen Absatz oder das eine Kapitel, was halt ein bisschen anders ist und ich bin bereit, 20 oder 25 Euro für ein Buch auszugeben, äh, was vielleicht nur einen einzigen Satz enthält, der alles andere, was ich vorher schon mal gelernt habe, auf den Kopf stellt. Ja. Wie ist das bei dir? Schon, also da
1: bin ich eigentlich ziemlich dabei, weil am Ende, wenn dieser eine Satz mich so viel weiterbringt im Leben, dass ich dann halt, keine Ahnung, gleich mal zwei, drei Level überspringen kann mhm. oder komplett mein, mein Leben in eine andere Richtung äh, drehen kann durch diesen einen Satz, den ich vielleicht vorher nicht so verstanden habe oder noch nie gehört hatte, dann ist es diese 20 Euro auf jeden Fall wert. Mhm. Und mittlerweile bin ich da auch echt eigentlich relativ, sag ich mal, abgestumpft geworden, mhm. was so Investitionen in Wissen angeht, weil ja. es mir das einfach immer wert ist. Und heutzutage muss es ja auch, ich meine, klar, du kannst natürlich auch Zehntausende Euro in äh, Workshops ja. investieren, das geht auch locker, gar kein Problem. Aber gerade so dieses ganze Basic Wissen, egal ob es jetzt Business ist oder Persönlichkeitsentwicklung, das bekommst du für ein 9,95 Euro Abo bei Audible <lacht> und kannst dir jeden Monat immer wieder ein neues Buch reinziehen und dir neues Wissen aneignen und wenn man darüber nachdenkt, für was man sonst Geld rausschmeißt, wo man überhaupt keinen Output am Ende hat, dann ist es mir das auf jeden Fall wert. Ja,
0: ja. drei Wir sind auch ein Buch. <lacht> so ungefähr, <lacht> ja.
1: So könnte man es sehen, ja.
0: Bei mir hat sich äh, ich, bei mir hat sich alles nicht alles, aber vieles geändert, als ich Antifragilität gelesen habe von Nassim Taleb. Kennst du das? Das kenne ich noch gar so, das nicht ist mal. Ein, Das ist der gleiche Autor, der ähm, Black Swan geschrieben hat. Ah, okay, und okay. nicht den Film sondern es ist eher ein Buch über Gesellschaft und Wirtschaft. Und in Antifragilität ist ein Teil drin, wo er sagt, dass jeder Mensch, der berufstätig ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben sollte. Okay. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsunfähig wirst, relativ gering ist. Für den Fall, dass es eintritt, sind die Folgen halt für dich katastrophal, solltest du keine haben. Ja. Und ich dachte vorher auch, ey, ich bin sportlich aktiv, ernähre mich gesund, ähm, mache vieles dafür, dass alles gut läuft. Ähm, es reicht aber, dass du einmal dumm ausrutschst und du machst dir den Rücken kaputt und dann ist eben Ende. Ja. Dann sitzt du für dein Leben lang im Rollstuhl und kannst nicht mehr das machen, was du vorher gemacht hast. Und dann, wenn du dann keine Versicherung hast, ähm, dann musst du zusehen, wo du dein Geld herkriegst. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich, ich besorge mir eine Berufsunfähigkeitsversicherung, <lacht> ja. weil das ganze Prinzip, worüber er schreibt, in One und Antifragilität, ist eben, er, er hat quasi die Wirtschaftskrise 2008 vorhergesagt, indem er meinte, all die, die Spekulanten ähm, rechnen eben nicht damit oder sie, sie kalkulieren nicht das, was passiert, ähm, wenn der, der Ausnahmefall eintritt. Ja. Also, was sind die Auswirkungen? Für, für, ihre für ihre Handlungen genau und in Anti das ist Black Swan und Antifragilität geht es eben darum okay welche Systeme kannst du im Leben etablieren, äh, die dann greifen wenn der schlimmste Fall eintritt also wie kannst ja. du aus einer schlimmen Situation ähm, gestärkt heraus, herauskommen ähm, und das, er, er erklärt das eben so was ist das Gegenteil von Fragilität also fragil, irgendwas geht kaputt, was vorher stabil war, wie Glas zum Beispiel. Ähm, und das Gegenteil ist eben nicht robust, weil im robusten Zustand verändert sich nichts, sondern eigentlich müsste irgendwas, was vorher robust war, durch einen Schaden noch stabiler werden. Ja. Das heißt, ähm, ich glaube, er bringt das Beispiel auch mit dem Knochen, der, wenn er einmal gebrochen ist, in, in kürzerer Zeit nicht mehr an der gleichen Stelle bricht, weil die Stelle erstmal härter wird, als sie vorher war, ja. für, für einen kurzen Zeitraum, sondern er würde entweder davor oder dahinter nochmal brechen. Das ist quasi so ein simples Beispiel dafür, und das Gleiche funktioniert halt auch mit dem, mit dem Körper oder mit dem, mit dem Leben. Ja. genau. Ja, das ist ein sehr 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 gutes Buch, was mir dann eben die Perspektive gegeben hat. Besorgt Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. <lacht> okay.
1: ja, klingt auf jeden Fall ganz spannend so. Also geht es prinzipiell sozusagen darum, immer mal so dieses Worst Case Szenario zu visualisieren, auch in allen möglichen
0: du musst dir das, Situationen. Ja, ja. Du musst es dir bewusst machen, ja. ähm, aber das reicht eben nicht. Du musst eben auch ein System dafür haben, ähm, das greift, sobald der Worst-Case eintritt. Ja. Also einfach nur darüber mal nachdenken, ähm, dann ist es eher so ein bisschen stoisch, ähm, es haut dich nicht mental vom Hocker, ähm, aber dein, du brauchst ja auch eine, zum Beispiel eine finanzielle Absicherung. Ja. Ähm, genau. Und darum geht es also, musst, du brauchst dieses System. Okay, klingt auf jeden Fall super spannend, das
1: sollten wir irgendwann wahrscheinlich nochmal mit aufgreifen. Ja. Ähm, ja. Hast du vielleicht zum Abschluss für alle, die zuhören, hier noch so ein, zwei Tipps, äh, einfach für jeden, der öfter mal so in dieser Situation ist, dass er sich denkt, hey, ähm, das klingt eigentlich ganz gut, aber darüber weiß ich schon alles, also mache ich das einfach mal nicht, beschäftige mich nicht damit, wie... Gehst du so generell vom Mindset auch an die Sachen ran? Das
0: ist eine gute Frage. Ähm, Puh, jetzt muss ich mal überlegen. <lacht> <lacht> ähm, es ist, glaube ich, leichter gesagt als getan, äh, sich das Mindset anzueignen, ähm, nicht zu glauben, alles zu wissen. Ähm, was, ein guter Tipp wäre, sich mit dem, also man hat ja so seine, seine Favoriten, seine Favoritenthemen, mit denen man sich gerne beschäftigt und ein Tipp wäre, sich mal mit dem Gegenteil, also mit der anderen Meinung davon zu beschäftigen. Das heißt, im ähm, Beispiel Ernährung, ähm, wenn man jetzt sehr ketogen unterwegs ist, und ähm, das heißt sehr low carb ähm, und diese Philosophie halt vertritt, sich mal anzuschauen, was sind denn die Argumente dagegen. Ähm, so versteht man das ganze System wesentlich besser und kann in der Diskussion auch äh, wesentlich besser für seine Seite argumentieren. Aber man lernt eben auch, dass es ein bisschen mehr gibt als das, was man schon kennt. Also das ist, glaube ich, so, ein, das ist ein sehr praktischer Tipp, finde ich, sich einfach mit der Gegenseite auseinanderzusetzen. Ja. Das öffnet vielleicht die Augen noch ein bisschen. Hast du noch den zweiten Tipp?
1: Ja, also mein Tipp ist eigentlich generell so immer das einfach trotz also es klingt immer so, so banal aber es einfach trotzdem mal zu machen wenn es jetzt wie gesagt keine rieseninvestition ist christian bischoff beispielsweise war für mich eine investition von 99 euro glaube ich okay das das kann man schon mal machen das ist jetzt keine große sache und dann danach kann man immer noch feststellen ja okay das hat sich vielleicht nicht gelohnt hätte man anders machen können aber wenn halt in diesem einen Ding, in dem Workshop, in dem Buch, die Sache drinsteht, die eigentlich ganz, ganz viel für dich verändert hätte und du hast es nicht gemacht, weil du glaubst schon alles zu wissen, dann wirst du es halt mehr oder weniger quasi nie erfahren, wie dein Leben sich hätte entwickeln können, ja. wenn du einfach mal äh, dein Ego überwunden hättest und da reingeschaut
0: hättest. Ja, du wirst auch, ich glaube, zu einem gewissen Grad blind ähm, für neue Informationen, weil du eigentlich nur noch das suchst, ähm, was dich in deiner Meinung bestätigt. Um, und eigentlich nicht mehr über den Tellerrand hinaus guckst.
1: Ja, definitiv. Okay, cool, dann lass uns das einfach hier zum Abschluss so stehen. Mhm. Und ich würde sagen, jeder, der hier dabei ist, wenn ihr noch Tipps habt rund um dieses Thema, Beginner-Mind, wie kann ich mein Ego überwinden? und einfach mal davon ausgehen, dass ich nicht alles weiß, dann schreibt uns auf jeden Fall super gerne eine Nachricht, taggt uns gerne auch jederzeit auf Social Media, bei Facebook, bei Instagram unter @mybraineffect. und wenn euch der Podcast hier gefällt, dann hinterlasst uns auf jeden Fall eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes, hilft uns einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und ja, dann sind wir für heute fertig, denkt immer daran, it dann und wir hören uns beim nächsten
0: Mal wieder. Sehr cool, bis dann. Ciao.